0: Einen Wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-infos.de. Da langsam kehrt wieder der Alltag bei WWE ein nach einer aus der Sicht von Chris und mir zumindest sehr beachtlichen bis richtig guten WrestleMania. Wurde der Schein ziemlich schnell getrübt nach der Raw After Mania Ausgabe. Wir haben darüber gesprochen und naja, nur ist Vince McMahon ziemlich deutlich und offiziell zurück über den ähm, ja, äh, Fusion Dienst hätte ich beinahe gesagt, also über das äh, Zusammen Wirken, das Zusammenschmelzen von Endeavor und WWE haben wir uns auch unterhalten. Grüße gehen raus an äh, Razer, der sich mehr Expertise gewünscht hätte. Wir seien doch Experten. Ich so, nein, Razer, wir sind keine Experten. Wir reden einfach nur über das, was wir in den News gelesen haben und haben keine Insider-Infos. Deswegen, ähm, sorry, da sind wir dann nicht so auf dem ähm, Stand, dass wir mit mehr Wissen glänzen können. Ja, aber... Ähm, es ist eigentlich so, als wäre Vince gefühlt nie weg gewesen. Und das wird auch angedeutet durch ein, zwei Storyline-Entwicklungen, die neu dazugekommen sind. Das wird konkret durch die Storylines, die im Moment gerade am Laufen sind, man muss fast sagen, noch am Laufen sind. Ja, und die Zukunft kann man auch zwiespältig sehen. Zumindest richtig euphorisiert sind wir derzeit nicht. Das heißt, ich bin es nicht. Für meinen Partner möchte ich da natürlich nicht sprechen. Deswegen heiße ich ihn erstmal herzlich willkommen mit der Frage, wie es bei ihm ist. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Tag. Ja, ich würde es am liebsten eigentlich
1: mit dem heutigen Wetter vergleichen. Es ist sehr trüb, dunkel und regnerisch, so würde ich im Moment auch die ähm, Laune der Fäden und WWE-Shows ein, einstufen. Auch wenn Raw äh, interessanterweise... Ja, es wird eine sehr spannende Diskussion sein, denn äh, Gerüchte besagen, dass Vince nicht anwesend war und dann wurde ja das Skript wieder äh, umgekrempelt aufgrund von Reiseschwierigkeiten, Reiseproblemen der Superstars. Ob das alles so stimmt, wissen wir nicht, aber in dem Hinblick ähm, auch interessant, das Ganze zu analysieren, ob man erkennen kann, ob Vince oder eventuell Triple H da diese Raw-Ausgabe ähm, ja, unter ihren Fittichen hatten, aber... Ich denke, unter, egal wer, es ist im Moment so ein, ein Hangover. Ja, man muss noch ein bisschen Wrestlemania-Feeling loswerden und jetzt befindet man sich so in der Zwischenphase und man wartet eigentlich so auf, auf den SummerSlam kommt mir vor.
0: Ja, ähm, Zwischenphase ist ein gutes Stichwort. Ich komme auch gerade quasi direkt von der Arbeit und muss mich erstmal langsam akklimatisieren. Ihr hört auch meine Stimme ist irgendwie ich hoffe, ich kann die Töne überhaupt noch treffen, weil ich wirke ein bisschen heiser. Vielleicht hilft es, wenn ich ein Bier aufmache. Das Gute heute bei der äh, Deutschland-Biertour: Stehrbreu, das letzte helle, das ich noch auf Halde hatte. Und äh, probier's mal und mm. Mm. fast ein bisschen palig. Pale, Pale aber ähm, hoffentlich kann es meine Stimmbänder ein bisschen <lacht> beruhigen. Ja, Chris sagte es schon, das Wetter ist bei ihm etwas trübe, bei mir auch. Allerdings hier mit etwas mehr Sonnenstrahlen. Hoffentlich ist das ein Omen. Mal angucken, was da gerade passiert bei WWE. Dann kann man da zumindest ein kleines bisschen dran zweifeln, dass die Sonnenstrahlen sich gegen das eher trübe Wolkenwetter in Zukunft durchsetzen. Denn aller Orten fühlt es sich komisch an. Chris hat schon gesagt, man weiß jetzt nicht, ob Vince das letzte Wort hatte bei Raw oder ob es doch Hunter war, ob die Worker, die auftraten, Storylinemäßig nicht rechtzeitig da waren, ob es wirklich, sage ich mal, logistische Verkehrshindernisse gab. Man weiß nicht, wenn Vince nicht da ist, ob Hunter dann freie Hand hat. Wenn dem so sein sollte, wie soll da ein roter Faden beim Storytelling rein? Wenn Vince da ist, wird alles über den Haufen geschmissen. Wenn Hunter da ist, versucht er Kontinuität reinzubringen, was ja per Definition denn dann ja schon unmöglich sein kann oder sein muss, wenn Vince nächste oder übernächste Woche wieder da ist und alles über den Haufen schmeißt. Also das ist alles schon mal ähm, kritisch. Was auch ein bisschen kritisch ist, ist die Tatsache, Chris sagte es so schön, man will noch so ein bisschen WrestleMania-Feeling verteilen, in Anführungszeichen. Das haben wir immer bei Backlash gehabt. Ich weiß, wir haben bei Backlash auch häufig gute Matches gehabt, die stellenweise besser als die Mania-Matches selbst waren. Aber Backlash hat immer so den Storyline-Touch von Kaltem, Kaffee. Und ich finde, das wird gerade besonders deutlich an der Fehde mit dem Judgment Day und äh, Rey Mysterio und Bad Bunny. Darüber sprechen wir. Da deutet alles darauf hin, dass das vielleicht sogar der Main Event werden könnte von äh, Backlash. Und für mich vollkommen im kalten Kaffee angekommen. Derzeit, jedenfalls was die Ansetzung auf der Card angeht, nicht was ihre ähm, Arbeit am Mike äh, angeht, äh, tatsächlich die Usos und Sami Zayn und Kevin Owens. Ähm, wir werden bei SmackDown drauf eingehen. Ich habe da stellenweise das Gefühl eines Déjà-Vus gehabt äh, im Main-Segment und das ist immer nicht ein so gutes Zeichen, wenn sich die heißeste Storyline langsam so anfühlt, als ob da der kalte Kaffeegeschmack ist. Und um dem ganzen Vince McMahon-Booking die Krone aufzusetzen, plant man, Stichwort die Wolken ziehen jetzt auch bei mir im Norden wieder auf, plant man beim SummerSlam angeblich mit dem Match Becky Lynch gegen Trish Stratus. Ich weiß nicht, Chris, wann war denn mehr Vince McMahon als jetzt? Ach,
1: ich, ich muss sagen, eine Ansetzung, die vom Namen her ja sehr groß ist, also ich, ein, vor fünf, zehn Jahren oder so, war Trish Travis oder vielmehr 15, sage ich mal, ähm, der Name in der WWE, also einer der größten Stars in der Frauendivision mit Lita, muss man sagen, ähm, und hat sich halt auch sehr lange rausgehalten. Also ich glaube, sie hat auch seit ihrem Karriereende so eine Handvoll Auftritte gehabt. Ich glaube, ein oder zwei Matches maximal. Und ähm, da bin ich schon überrascht, dass man jetzt sich diese Fehde ausgesucht hat. Und wenn man an Superstars oder Legenden wie Goldberg denkt, ähm, der hin und wieder zurückgekehrt ist unter Vince McMahon, dann ist das natürlich irgendwie so eine Schablone, die Sinn macht bei dem guten äh, Mr. McMahon. Äh, nur kann ich, ich werde das Gefühl nicht los. Dass diese Rückkehr irgendwie voll in, in, in den Sand gesetzt wurde. Jetzt die Gründe dafür sind für mich auch irgendwie schwierig nachzuvollziehen. Ich habe mir persönlich mehr Jubel oder Interesse vorgestellt bei den Fans oder erwartet bei diesen Namen. Lita ist auch sehr kalt, wurde kalt empfangen, finde ich. Das WrestleMania-Match fand ich nicht so gut beziehungsweise war nicht gut und eine weitere, ein weiterer Bereich, der mich natürlich stört, ist die Tatsache, dass man diese äh, Titel irgendwie von Damage Control wegnimmt, um sie einer Legende zu geben und jetzt hat man irgendwie dieses Schlamassel gehabt und löst es mit äh, einem Turn von Trish Stratus und es ist irgendwie sehr antiklimatisch und ich habe auch keine große Lust drauf. es Wirkt auch ein bisschen, als würde man äh, für Becky keine, keine Pläne im Moment haben, sie aber trotzdem heiß halten will, also in einem oberen card bereich Und dann hat man sich eben dafür entschieden, dass Lita und Trish daher daherhalten. Äh, irgendwie unglücklich das Ganze, vor allem für Becky. Für, also für mich ist, trifft das Gegenteil ein, es, es zieht sie runter, ja. Sie gibt ihr Bestes, aber puh, um ein bisschen vorzugreifen, dieses Match bei Raw, es war unfassbar sloppy, es war richtig schlecht eigentlich, also die Protagonistinnen tun mir da auch ein bisschen leid, aber boah, da hat irgendwie nichts funktioniert und äh, der Turn, äh, irgendwo habe ich ihn dann auch erwartet, nachdem man gesehen hat, dass Lita attackiert wurde, aber... Ähm, ändert nichts daran, dass ich nicht so wirklich äh, scharf drauf bin. Vor allem, es kommt ja dazu, dass die, der Summerslam jetzt nicht äh, um die Ecke ist, sondern noch ein bisschen Richtig. andauert. Das heißt, das Ganze wird noch gestreckt werden. Und ähm, ja, man, äh, wenn man dann weiterdenkt, man sucht dann immer so, also ich persönlich suche, das ist so meine Meinung, immer nach einem Grund für eine Fehde, ja oder ein Match. Und das ergibt sich hier für mich gar nicht. Äh, Trish wird danach aufhören. Für Becky macht ein Sieg. Sie nicht wirklich besser, also wird ihr Standing jetzt nicht unbedingt äh, nach oben schießen. Eine Niederlage wäre sowieso konfus, wird es auch nicht geben, schätze ich mal, oder gehe ich mal stark davon aus. Also ähm, tue ich mir dann sehr schwer mit ähm, einer positiveren Meinung dazu. Ähm, ich denke, für äh, Vince ist das natürlich die bestmögliche äh, Fehde. Wenn ich raten müsste, würde Triple H dieses Match nicht bucken. Aber das sind nur Annahmen. Also ich kann das nicht bezeugen. Das ist eben diese, ähm, ja, eigentlich schon dämliche Situation, dass so viele News da mittlerweile draußen sind und man hört so viel, dass, ja, Vince McMahon hat jetzt weniger Shares, er kann sich also nicht wirklich ähm, viel erlauben, aber in Creative ist er eigentlich da. Dann sagt er persönlich, dass er nicht komplett da ist, dann fehlt er hier. Das Skript wird trotzdem herumgeschmissen. Ähm. Das, was bleibt halt, ist irgendwie so dieser äh, fade Nachgeschmack, dass die, dass die Shows nicht so wie nach Triple H schmecken, um jetzt mal bei diesem Wort zu bleiben. Äh, unabhängig davon, um bei diesem Thema zu bleiben, äh, ich würde mir was anderes für Becky wünschen und hätte mir eigentlich erhofft, dass mit Trish und Lita WrestleMania zumindest für Trish, der letzte Auftritt war und man dann einfach Liter noch vom Titel befreit bei Raw. Ähm, meine Hoffnung waren Damage-Control, sind jetzt Liv und Raquel. Meinetwegen, aber so richtig Lust habe ich eigentlich nicht drauf und ähm, dass es noch so lange gestreckt werden muss, macht das Ganze nicht unbedingt
0: schmackhafter. Nee, und dazu kommt noch, wir haben uns immer darüber aufgeregt bis hin zu, wir waren einfach nur traurig, was mit Damage Control ist. Und nun müssen wir ja fast um jeden Tag bangen, die ja. äh, es Stable überhaupt noch gibt mittlerweile. Also das ist natürlich jetzt eine streng subjektive und von Chris und mir persönliche Vorliebe. Aber es passt irgendwie in das Bild, das wir derzeit haben nach einem rauschenden Fest, wenn man das dann doch mal das eine Bier zu viel getrunken hat dann ist am nächsten Tag erstmal Essig.de ein bisschen an. Und wir werden da natürlich gleich noch drauf eingehen, wenn wir uns die Weeklies Segment für Segment wieder vornehmen. Manches werden wir, wie wie es von uns ja auch kennt, ein bisschen kürzen. Manches ausführlicher. Aber natürlich kommen wir da nicht dran vorbei. Bevor wir das aber machen... Lenken wir selten genug, aber ab und zu machen wir es ja bei ganz großen Sachen oder zumindest solchen, die wir als äh, entsprechend große Sachen einstufen, äh, auch mal jenseits von WWE auf das Geschehen. Und da ist etwas Interessantes passiert, wie, wie ich finde. Und nämlich gab es ein Interview mit äh, Dex Harwood von FTA. Der hat ein bisschen was erzählt, warum er sich für oder warum er ist gut, warum sie sich ähm, für AEW entschieden haben und nicht zu WWE zurückgegangen sind, obwohl es da konkrete Angebote gab. Ist eigentlich auch ganz interessant, was er da gesagt hat. Er hat gesagt, wir sind bei AEW, weil bei WWE unter Vince habe ich mich eigentlich immer nur wie eine Nummer gefühlt. Und Vince vertritt das Motto des deutschen Beamtentums, jeder ist ersetzbar. Das gilt äh, auch für WWE und da insbesondere, deckt sich mit dem, was Chris gerne betont, sie wollen keine Stars, sie wollen nur äh, gute bis sehr gute Worker, die das Produkt am Laufen halten. Aber ähm, weil eben jeder ersetzbar ist, fühlen sich manche dann auch entsprechend... Äh, mehr gepusht und andere eben wie eine Nummer, wie Dex Harwood es auch ausdrückte, die man eben mal hier schiebt, dort einsetzt oder auch nicht einsetzt oder auch Segmente bringt, wo man sich dann gegenseitig den Rücken rasieren darf. Das haben wir ja alles schon mal <lacht> gehabt. Das gab letzten Endes den Ausschlag, warum FTA tatsächlich dann bei AEW geblieben sind. Kann man ja nachvollziehen. Der Knüller, bei dieser Aussage, äh, bei diesem Interview, war nicht diese von mir zitierte Aussage, sondern dass er sich so by the way über CM Punk geäußert hat. Und das, klar, das muss jetzt nichts heißen. Gerade bei Punk, betonen wir ja auch, muss man vorsichtig sein. Aber Dex Harwood hat gesagt, CM Punk vermisst das Wrestling und er will zurückkommen. Er hat dem Sport noch viel zu geben und er möchte auch den Fans etwas zurückgeben. Äh, naja, also das haben wir in den letzten Monaten irgendwie ein bisschen anders wahrgenommen. Da wirkte es ja fast so, als ob Punk äh, das Sticheln nicht sein lassen kann. Aber ich weiß nicht. Ich bleibe dabei. Fühlt sich nicht so big an, wie damals, als er äh, das erste Mal, ich glaube, August 21 zurückgekommen ist. Aber kann mir nicht helfen, ich finde es irgendwie, allein schon dieses Gerücht, interessanter als das meiste bei WWE. Ich weiß nicht, Chris, wie, wie reell äh, oder für wie wahrscheinlich erachtest du es, dass äh, Punk tatsächlich zurückkommt? Und ich frage mal ganz ketzerisch, äh, bei welcher Liga?
1: <lacht> Ui, also das, das wäre natürlich ein großes Ding. Also ich... Ähm ich empfinde CM Punk wirklich als einen der spannendsten Charaktere im Wrestling. Also, wenn man da sich äh, Wrestling-Podcast-Spezials überlegt, dann ist er wahrscheinlich irgendwie in den Top 5, weil du einfach so viel darüber, äh, sehr viele Worte darüber verlieren kannst. Es ist für mich irgendwie auch äh, jeden Tag anders. Also, ich bin ein großer CM Punk-Fan, ja, und das wird wohl irgendwie immer so bleiben. Es ist irgendwie an irgendwas an diesem Mann fesselt mich und wahrscheinlich ist es die Tatsache, dass ich mit ihm so ziemlich die letzte wirklich große Lust, mit Daniel Bryan zusammen, die letzte große Lust an WWE in Gedächtnis habe. Also er mit seinem Summer of Punk und dieser großartigen Story, für mich irgendwie so die beste Story nach jetzt der Bloodline eigentlich in der WWE, und ich empfinde irgendwie diese Zeit so als das Ende dieser, von WWE, wo ich, wo ich irgendwie Monat für Monat, Jahr für Jahr das Interesse weiter verliere. Und mit der Zeit sagt man ja auch, irgendwie wird jemand immer besser, wenn er nicht so oft im TV, TV ist. Und dann gab es eben diese Rückkehr, die du angesprochen hast, wo, wo man sich das Video immer wieder mal anschauen muss. Das ist wirklich unglaublich und er wird irgendwie geliebt von, von der Wrestling-Welt und... Auch gleichzeitig nicht gehasst, aber er steht auch für einen Wrestler, der wohl sehr schwierig ist. Also ich denke mal, dass diese Sache mittlerweile bestätigt ist. Also wir haben das schon von Triple H und anderen Superstars gehört, dass es sehr schwierig war.
0: Also er polarisiert extrem. Ja,
1: polarisiert ist ein super Wort, genau. Und ähm, wir erinnern uns an sein großes Interview dann, als er WWE verlassen hat, wo er sein äh, Schweigen gebrochen hat. Und dann war es eigentlich sehr eindeutig, dass WWE da unfassbar viel Scheiße gebaut hat. Aber er wohl nicht ganz unschuldig war. Und dann passt das natürlich sehr gut in die Geschichte, die bei AEW äh, über die Bühne gegangen ist. Diese Backstage-Konfrontation. Bei beiden Geschichten weiß man natürlich nie zu 100 Prozent, was genau passiert ist, aber die Indizien zeigen schon gewisse Facetten von Sienpunks Charakter und das macht ihn wahrscheinlich auch aus. Ja? Für mich wird es AEW sein und wenn ich raten müsste, ich kann es natürlich nicht genau sagen und man wird ähm, erneut Kommentare lesen, die uns <lacht> als Experten äh, quasi... Ähm, bezeichnen wir das, aber nicht erfüllen können. Deswegen ähm, gleich mal da die äh, Information, dass ich es nicht weiß. Aber wenn ich raten müsste, sage ich, er wird zur AEW zurückkehren und er wird ähm, auch bei der großen Show in, im Wembley Stadium dabei sein. Ich denke mal, das wird für WWE, äh, WWE sage ich, das wird auch für AEW sehr wichtig sein. Ja, ähm, Ich persönlich würde mich sehr freuen, der... Ähm, der Hype darum ist natürlich nicht mehr so groß, aber natürlich sehr spannend zu sehen, äh, wie, wie man miteinander umgeht. Ja? Also, die Bericht, Gerüchte habe ich auch gelesen: Wrestling Observer und Co., dass man äh, irgendwie, dass ihn die Wrestling-Bug nicht loslässt und er weiter auch bereit ist, mit den Young Bugs und Omega zu worken. Alles ähm, schon gelesen. Das wäre schon interessant, aber so sehr ich ihn mag, so sehr ich Punk feiere und so sehr ich auch glaube, dass er AEW noch sehr viel helfen kann, so blöd ist eigentlich auch das Ganze gelaufen. Also diese Regentschaft, diese Titelregentschaft, dieser Titelwechsel mit Moxley, dieser Squash und dann dieses Match, dann seine Pressekonferenz und die Schlägerei. Ähm, etwas, was AEW nicht immer benötigt und... Ähm, auch in Zukunft vielleicht nicht unbedingt wieder braucht und das kann er wohl auch nicht garantieren. Nichtsdestotrotz ist es ein großer Name und wenn er wirklich Lust hat und man sich einfach einmal an den Tisch setzt und sagt, du, pass auf, die Faust ist mir ausgerutscht, tut mir leid, wir müssen uns nicht mehr grüßen, wir müssen uns Backstage nicht anschauen, aber ich möchte dir mit Gewissheit sagen, ich werde dich im Ring quasi schützen, ja, also dich nicht verletzen absichtlich und dann ist die Sache erledigt, denn langfristig ist er definitiv ein Draw, egal was ist und egal was passiert ist, es ist irgendwie, ich, ich wiederhole dann ein passendes Wort, die, eine der polarisierendsten Figuren des Wrestlings und ähm, auch schwer zu, zu, zu äh, jemanden außerhalb des Wrestlings zu erklären, warum, es ist auch Einfach diese Sache, die ich, glaube ich, vor Monaten mal im Rahmen dieses Podcasts gesagt habe. ist dieses Charisma, was du nicht erklären kannst. Das hat einfach irgendjemand und er hat es neben unglaublichem Mic-Work und ähm, einem sehr großartigen äh, Talent im Ring natürlich. Deswegen, ich persönlich glaube, er wird zurückkommen. Hype ist nicht so groß, wäre aber definitiv sehr interessiert daran zu sehen, wie man es denn macht mit ihm in den nächsten Wochen
0: und Monaten. Ich finde, du hast eine ganze Menge wichtiger Sachen angesprochen. Einmal die Tatsache, dass CM Punk nicht nur, aber gerade, was das Wrestling oder diese entsprechende Wrestling-Bubble angeht, eine der wenigen ist, die absolute Star-Appeal haben. Das haben so viele nicht. Und was das angeht steht er für mich auch über Triple H, muss ich ganz deutlich so sagen. Also Triple H ist jemand, der in seiner Karriere alles richtig gemacht hat und ein Stück weit ein Overachiever ist und natürlich jetzt auch ganz oben angekommen ist, was Managementqualitäten angeht, wenn du eben davon ausgehst, oder betrachtest, von wo er kommt. Also aus dem Wrestling-Sport selber. Ja, also äh, Shawn Michaels war die größere In-Ring-Legende. Und der ist jetzt äh, gnadenbrot Talenttrainer bei NXT. Weil er Hunter kennt, so nach dem Motto. Aber äh, Hunter führt den Laden ein Stück weit. Ja, er ist im höheren Management. Wird jetzt auch sagen, oh mein Gott, Schwiegerpapi ist wieder da. Ansonsten wäre seine Position noch größer. Aber Hunter, bei dem kam alles zusammen. Und bei Punk kann man sagen, kam nicht immer alles zusammen, auch weil er das, was er sich mit den Händen hat, teilweise. Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber das reine Star-Appeal, das polarisierende, ich glaube, da ist Punk einer, der wirklich ein Stück weit seinesgleichen sucht. Das ist derzeit vielleicht noch Brock, das ist vielleicht noch Cena und Roman, ist schon dunkel. Ja, also auch äh, Zane und ähm, Owens sind für mich einfach nur großartige Meister ihres ja. Fachs. Ja. Äh, aber ein darüber hinausgehendes Star-Appeal. Dafür sind die beiden auch einfach zu nett, nach dem, was man so sieht. Und äh, das Family ist. Haben wir auch schon gesagt, aus der Sicht von vielen Leuten, ein äh, polarisierendes Arschloch. Ja, das ist äh, auf der einen Seite ist es eine Diva, auf der anderen Seite ist es ein großartiger Wrestler, also es ist eine Sphinx. Du kriegst ihn kaum gegriffen. Und das haben äh, viele nicht. Und ich habe es damals schon gesagt, als diese Geschichte mit der Backstage-Schlägerei mit den Bugs und Omega kam. Ich habe damals gesagt, das ist eine reine neue Facette oder eine weitere Facette von Punk. Es ist nichts Neues. Ich sehe hier auch nicht, dass er jetzt irgendwie äh, sich und dem Wrestling-Sport kolossal geschadet hat. Es ist eine weitere Geschichte in der CM Punk-Story. Und die haben wir so schon tausendmal äh, gehabt. Und es macht ihn... Ein Stück weit schillernder, in Anführungszeichen. Für viele, nicht für alle. Gibt auch genug, die sagen, mir reicht's jetzt, ja. Aber irgendwie, jeder sagt etwas über ihn. Und das äh, ist schon, äh, ist schon etwas. Den Push wie August 2021. Ich gucke mir das Video auch... Äh, Heute noch, also jetzt heute nicht an dem Tag, aber ab und zu schalte ich in den äh, letzten Wochen und Monaten immer wieder mal rein. Komisch war immer nur die ersten zwei, drei Minuten, aber das reicht auch. Eigentlich fast nur bis zum ersten Pop und wenn er ins Publikum springt, hast du alles gesehen, aber das, äh, das kann ich mir auch nicht oft genug angucken. Aber du hast gesagt, er, er kann wichtig sein für AEW oder er ist wichtig für AEW. Ich weiß noch nicht genau, wo ich mich da festlege, ob er wichtig ist oder wichtig sein kann. Ich glaube, irgendwo dazwischen. Er ist es ein Stück weit und er kann es auch noch mehr sein. Und ein Faktor hast du gerade gesagt. Und den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber als du ihn benannt hast, habe ich mal drüber nachgedacht und ihn einfach mal versucht, auf die Person zu projizieren, über die ich am meisten reden kann, nämlich auf mich selbst. Die Geschichte, von der ich spreche, ist Wembley. AEW kommen im August nach England und gehen ins Wembley-Stadion. Das ist eine Arena, in die im besten Fall 90.000 Leute reingehen könnten. Also da hat man äh, sich nicht die kleinste Kaschemme ausgesucht, die man versucht auszuverkaufen. Und wenn diese Show stattfindet ohne CM Punk, dann wird es eine geile AEW-Show. Wenn sie mit CM Punk stattfindet, dann wird sie zu einer Show, für die auch ich sehr konkret mir Gedanken machen würde, rüber zu fliegen. Mhm, was, was heißt, ich mache mir Gedanken. Ich, 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 ich lege mich fest, ich bin mir sehr sicher, dass ich dann rüberfliegen würde. Äh, alleine, weil ich ihn mal sehen will. Ich habe es eben bewusst den Namen Daniel Bryan nicht genannt. Äh, den habe ich nun schon gesehen. Sonst wäre Daniel Bryan wohl auch ein Grund, rüber zu fliegen. Aber den habe ich das Glück gehabt, bei WrestleMania äh, in New York 2019 schon live gesehen zu haben. Also Punk ist ein Stück weit nicht für alle, aber für viele ein Gamechanger. Und Chris hat auch schon gesagt, also kann man ja ruhig erzählen, wir überlegen natürlich bei uns im, im Team äh, schon sehr konkret, wer fliegt, wann fliegen wir, mit welchen Gruppen fliegen wir und so weiter und so fort. Ich habe mich da noch äh, in keiner Weise fest zu weil ich auch noch andere Termine leider habe. Aber wenn Punk da wäre, wäre das für mich ein Grund, meine Terminplanung mal sehr genau zu überdenken. Einfach, weil ich ihn sehen will, weil ich die ersten Takte von Cult of Personality hören will. Weil, keine Ahnung, es bewegt mich einfach. Und ich weiß, dass es anderen auch so geht. Und alleine von Chris weiß ich es jetzt. Dass, ja. Das hat er ja gerade bestätigt. <lacht> Und ich bin mir sicher, es wird vielen anderen auch so gehen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Und deswegen glaube ich, es wäre für alle Beteiligten gut, wenn, wenn Prank einfach zurückkäme. Und nein, wie Chris schon gesagt hat, wir haben hier ganz sicherlich keine irgendwie Insider-Infos. Zwei Deppen, die einfach drüber sprechen. Ähm, Grüße gehen raus, glaube ich, an den vorbestellten Aluhut, der <lacht> äh, sagte, er will auch im Urlaub nicht auf seichtes Unterhaltung verzichten, oder war es der alte Privilegierte? Wir prüfen es gleich. <lacht> wir prüfen es gleich, wenn wir zu den Grüßen kommen. Ja, also Chris, ähm, das wir doch mal, so, dann würde Punk zumindest bewirken, dass wir uns mal live über den Weg laufen, oder?
1: Ja, das wär, da wird sich der Kreis irgendwie schließen. Ähm, ich ähm, bin ähnlich und äh, viele werden es vielleicht verstehen, viele nicht, aber bei mir ist hier im Punk definitiv der Faktor, der äh, mich über die Linie gehen lassen würde. Es ist im Moment eher so ein schmaler Grad, weil der Sommer bei mir auch jetzt eher fest eingeplant ist und ich müsste ganze Urlaube eigentlich nochmal anders herumschieben, aber CM Punk ist definitiv so jemand, der mir diesen Grund geben würde und dann würde ich alles dran setzen, um diese Karten zu bekommen. Für AEW denke ich auch, also ich bin mal überzeugt davon, dass man das sicher nicht für 90.000 anbieten wird, sondern eher für die Hälfte und ich bin auch immer noch überzeugt davon, dass er ein Draw wäre, der nochmal vielleicht eine Reihe aufmachen würde. Da bin ich definitiv überzeugt
0: davon. Deswegen, mindestens mindestens 5 ja. würde ich ihm geben. Mindestens
1: ähm, 5.000. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel so eine Karte kosten wird, aber das sind so Gespräche, die sind, glaube ich, jetzt für die Zuhörer nicht so interessant, aber um, um da nochmal den Strich drunter zu ziehen, das wäre natürlich eine richtig coole Gelegenheit, sich über den Weg zu laufen und äh, gemeinsam die den von dir angesprochenen Theme-Song anzustimmen, denn ich muss auch zugestehen, den, den finde ich sehr gut, höre ich mir privat hin und wieder auch an. Ähm, dieses Rauschen am Anfang passt auch irgendwie perfekt für das Lied, also äh, ist das definitiv ein Grund und man hat auch eine Story, eine Fehde. also so ein Six-Man Tag-Team-Match mit FTR und Punk gegen äh, Young Bucks und Omega wäre wär schon sehr attraktiv und würde mich auch locken, tief in die Geldtasche oder in den Geldbeutel zu greifen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich, ich, ich war noch nie in London, ja. Also ich würde mir dann die Museen da angucken, ich würde mir alles angucken und dann mache ich ein ganzes Ding draus. Aber komischerweise, Punk wäre der Auslöser, dass ich mich hinsetze und sage, okay, jetzt wollen wir doch mal gucken, ähm, wie wir hier am besten den Chris in äh, London finden. So, das wäre es dann sozusagen, wie ich mich dann damit auseinandersetzen würde. Ja. Also, soviel also zu der Kristallkugel, in die wir jetzt geblickt haben und die wir jetzt ein bisschen geschüttelt haben. Kommen wir zu weniger <lacht> tollen <lacht> Kommen wir zur Besprechung der Weeklies Und meine Güte, mein Bier ist schon alle, da muss ich jetzt irgendwie durch. Ähm, ja, schwierig, möchte ich sagen. Schwierig. Ich fange mal mit Smackdown an, das fällt ja in meinen Bericht. Da, da ging es dann los mit einem six man tag team match die Brawling Brutes gegen Imperium. Ja, ähm, hatten wir schon mal, hatten wir jetzt ja bei Mania auch mit Seamus und äh, Gunther, die sich ja auch schon bei Clash at the Castle bekriegt haben, danach und davor auch immer wieder mal. Ähm, das ist schon okay. Und der gute Melzer hat meinem ja, Gerede sozusagen offenbar Gehör geschenkt. Äh, er hat dem Match bei Mania mal entspannt die fünf Sterne gegeben. Hat er sich also nicht lumpen lassen. Es gab zwei fünf sterne matches ähm, Einmal eben das Triple Threat-Match von Drew, Seamus und Gunther. Und der Main Event von Tag 1, wo Chris und ich nicht ganz bei, vier, bei fünf Sternen waren äh, und uns dafür auch üble Kritik anhören durften, die wir auch äh, zur Kenntnis nehmen. Mhm. Ähm, ist ja auch okay, ja, aber für uns ich, Chris, würde mich mal interessieren. Äh, für mich sind es immer noch keine fünf Sterne.
1: Nein, nein, also <lacht> ich bin da, wo ich glaube ich bei der Review auch war. Also ich werde das nicht an, anfechten oder versuchen äh, zu argumentieren, warum es äh, nicht so ist. Ich, äh, es war ein super Match und wird mit der Zeit wahrscheinlich besser, aber ich bin einfach enttäuscht gewesen, wie man bis dahin <lacht> gekommen ist und äh, der Matchverlauf an sich war ebenfalls stark vorhersehbar und äh, ich habe mir da ein bisschen mehr Variation drin gewünscht und äh, bin aber trotzdem weit bei, also ich bin auch sicher bei weit über vier Sternen viereinhalb, ja. so ist schon meine Grenze um ehrlich zu sein, ich würde nicht weiter als viereinhalb gehen eigentlich.
0: Ich auch nicht, genau viereinhalb würde ich geben genau das Vollkommen. Ja, also wir bleiben auch ähm, im Sturm bestehen und äh, fallen da nicht um. Ähm, können aber jeden verstehen, der sagt, fünf Sterne geht hier, klar. ja, ja Absolut, also, ja. Also da werden wir auch nicht drüber streiten. Es hat eben schon so, so ein bisschen das Gefühl von, ach Gott, ja, jetzt haben wir wieder die Brawling Brutes äh, gegen Imperium. Jetzt gewinnen die auch noch. Ach mein Gott, dann geht es ja wieder weiter. Und also irgendwie... Hat das Ganze so ein bisschen was von kaltem Kaffee? Oder Chris, ich erinnere mich, habe ich nicht im letzten Jahr Postmania Depression sogar gesagt? Irgendwie kommt mir diese Formulierung so bekannt das vor. Das kann gut möglich Post sein. Post Mania Depression. Ich glaube auch. Dann verwende ich es jetzt einfach mal wieder. Also hatte so ein bisschen was von Postmania Depression. Und dieses Gefühl von kalter Kaffee und Postmania Depression zog sich für mich durch die ganze Show. Denn danach wurde uns erstmal wieder gezeigt, äh, was Lesnar mit Cody bei Raw After Mania gemacht hat. Okay, gut, muss man natürlich auch hochhalten. Auch schon mal gesehen. Also hm, in Ordnung. Dann äh, labert All Heyman auf Jay Uso ein. Äh, und das waren auch Bilder, ich sagte ja schon so ein bisschen Déjà-vu, die die wir, die mich die mir schon bekannt vorkommen oder die ich alle schon so, so ähnlich oder genauso gesehen habe. Jay Uso sucht seinen Bruder. Heyman sagt, naja, der ist aufgrund der Vorgabe des Tribal Chiefs zu Hause geblieben. So, und jetzt musst du Jay Uso selbst gegen Sami Zayn gewinnen. Ja, äh, das Sami Zayn-Problem und das Kevin Owens-Problem geht also weiter. Die Bloodline-Storyline ist offenbar nicht so richtig äh, vom Tisch, aber fühlt sich für mich jetzt langsam kritisch an. Oder kritisch nicht, aber irgendwie, wir haben es doch jetzt gesehen. Und bei Mania war es für Chris und mich schon irgendwie ein bisschen über den Punkt. Und wie soll es jetzt besser werden? Äh, dann gewinnt Ricochet relativ äh, random gegen Ivar von den Viking Raiders. Und äh, da frage ich mich, Füller oder gehen die beiden jetzt äh, auf eine Contendership für Tech-Team-Gürtel alles zu greifen. Ähm, Liv Morgan und Raquel Rodriguez haben ja nun, äh, wird Chris nachher noch weiter drauf eingehen, jetzt äh, höhere Ziele. Okay, das kann man alles machen. Chris, vielleicht kannst du es mir erklären, was man mit Xavier Woods und LA Knight vorhat. Äh, nur ein dusseliges Zwischensegment oder kriegen die eine Fehde?
1: Ähm, <lacht> um. Ich denke mal, wir haben ja mal drüber gesprochen, LA Knight wird ja Backstage ähm, als äh, ja, großer Topstar gesehen. Man ist sehr zufrieden mit seiner Arbeit und die Konsequenz ist eine Fehde um einen PS5-Controller mit Xavier Woods. <lacht> also wenn jemand fragt, ob Vince McMahon zurück ist, dann ist das hier, glaube ich, der größte Beweis. Ja, ich, ich werde mich wiederholen, meine Damen und Herren, aber ich möchte dadurch meinen... Unmut weiter unterstreichen, dass L.A. Knight absolut äh, verbrannt wurde. Die Sache ist für mich auch schon durch. Also mir ist ein, also W.W. hat es mir deutlich gemacht. ja, Das ist nicht mal meine Blutgrätsche. Da hat mich jemand an den Haaren herbeigezogen und gesagt, L.A. Knight wird nicht gepusht, mein junger Mann. Ähm, die Konsequenz ist eine Fede mit, El, mit Xavier Woods und das klingt sehr gemein, wenn ich das jetzt so sage, aber wenn wir nüchtern drüber nachdenken, Xavier Woods ist kein Main-Event-Player und das war er bei New Day ja auch nicht. Ja. Also muss man so nüchtern, beziehungsweise meine Meinung, ja. und er wird es auch nicht mehr werden. Er ist, ein, er ist sehr erfolgreich mit seinem YouTube-Channel, das hat man sich hier ein bisschen zu Nutzen gemacht, aber puh, das so große Roster gepaart mit eben dieser News, dass er Backstage als relevant erachtet wird, ist, ist brutal enttäuschend. Also ich, ich wiederhole mich da. Ich, die Kommentare äh, zeigen jetzt nicht wirklich, dass die Leute viel Interesse, Interesse haben an ihn mehr. Ich persönlich empfinde es als einen großen Fehler. Man hat hier einen Mann ver, verbrannt, der vor Bray Wyatt auf dem Weg war, irgendwo Fuß zu fassen. Und man muss echt sagen, die... die äh, Klapptür oder dort, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn jemand irgendwie in ein Loch fällt, das auf einmal von jemandem aktiviert wird. So. Ähm, eine Falltür. Eine Falltür, vielen, vielen Dank. Er ist in diese Falltür nach diesem Match mit Bray Wyatt runtergefallen und kommt da auch nicht mehr so schnell raus. Dass man ihn bei WrestleMania nicht genutzt hat, ist tragisch, eigentlich unglaublich. Und für mich eben dann hier die endgültige Bestätigung, dass das nicht weitergehen wird. Fede hin oder her, das ist für mich eigentlich wie bei Damage Control. Es ist wie, als würde WWE Salz in die Wunde reiben und mit dem Daumen noch so richtig tief hinein. Ja, Das ist für mich, wie ich mich hier fühle mit dieser Fede. Deswegen ähm, habe ich da nicht viel Positives oder gar nichts Positives zu sagen. Mir tut das auch leid, aber das ist definitiv ein fetter Minuspunkt für alle, die bei WWE arbeiten. Und ob Triple H oder Vince McMahon, es äh, vermischt sich ein bisschen. Es kommt mir nämlich so vor, als wäre Triple H jetzt auch nicht der größte Befürworter gewesen. Denn dann bringst du diesen Mann nicht in eine so unglaublich dumme Fehde mit Bray Wyatt. Ja? Für Xavier Woods bedeutet das eigentlich nur, dass er wieder in den Shows dabei ist. Denn auch hier bin ich ehrlich, über, ihn reden wir, über New Day reden wir schon länger nicht. Aber das liegt wohl auch daran, dass sie beiden wohl auf Big E warten. Und ich weiß nicht, wie dieser Gesundheitsstand ist, aber ich weiß im Moment auch nicht, ob ich mit New Day schon durch bin. Im Moment bin ich es, kann aber natürlich eine Veränderung nach sich ziehen, wenn Big E wieder da ist und für geniale Tag Team Matches sind, die sicher zu haben. Da nehme ich dann Xavier Woods auch in diesen Topf, wo ich sage, Tag Team und New Day ist das Beste, was diesem Mann in seiner Karriere passieren konnte. Es hat ihn auch seine Karriere gerettet. Ja? das ist so. So würde ich das Ganze zusammenfassen. Xavier Woods die Rettung von, durch New Day und erwartet auf Big e und LA Knight ja das Begräbnis ist vollendet würde ich sagen
0: ja da, da habe ich nichts hinzuzufügen nur eine kurze Ergänzung was äh, New Day angeht nicht ähm, LA Knight ich bin tatsächlich New Day habe ich auch schon gesagt noch nicht über ich finde es eigentlich ganz gut dass man sie jetzt gerade on hold setzt dass mhm. man nichts von denen mitkriegt aus man keine dass man Xavier Woods jetzt hier als Backstage-Segment-Mensch bringt, der ab und zu mal ein Match hat, sonst nur Controller sich rumtüdelt, ähm, finde ich okay. Du kannst New Day irgendwann nochmal zurückbringen, äh, gib ihnen mal wieder einen Titel irgendwann, aber das kannst du eben nur mal so zwischendurch einstreuen. Da wird keine Nachhaltigkeit mehr hinter sein. Aber ansonsten habe ich eigentlich immer nur noch großen Respekt davor, dass die jetzt äh, im Jahr 2024 werden sie seit zehn Jahren sich da tummeln. Und
1: was ich auch das. gut finde, ganz kurz, ja. ähm, sorry für das Zwischengrätschen, immer ähm, ich finde es auch von WWE, um mal vielleicht was Positives zu finden, ich finde es gut von WWE, dass man sich entschlossen hat, sie nicht zu splitten, beziehungsweise ja. dass niemand gegen den anderen turnt. Ähm, ich denke, das ist sehr wichtig für dieses Stable und auch nicht nötig, weil meiner Meinung nach kann man, die, kann man New Day für immer so lassen und irgendwann beendet halt irgendjemand seine Karriere und das war es dann. Also ich würde sie eigentlich nie voneinander trennen.
0: Ich auch nicht. Ich halte es auch für ein riesen Problem, WWE tech teams bildet, um sie zu splitten. Ja, ich finde ja, das vollkommen ja. bescheuert. Vielen Dank, ähm, ja. Haben wir auch schon oft gesagt, ich, wieder, ich unterst äh, unterstütze das, was Chris gesagt hat und unterstreiche das, man kann Stables zusammenlassen. Wir haben es oft genug gesagt, du hättest The Shield nicht zwingend splitten müssen ähm, und äh, New Day sollte man gar nicht splitten und, und wie gesagt, Big E war Champion. Und New Day wurden nicht gesplittet. Kofi war Champion und New Day wurden nicht gesplittet. Warum muss man auf Krampf alles splitten? Ich finde das so bescheuert. Bin ich vollkommen bei dir. So, äh, wirkt, auch völlig, wirkt auch völlig blöd. Ja, also, mhm. gut, nächsten Punkt. Ja, Triple H ist da und sagt uns, wir haben bald einen Draft. Ja, danke nochmal. Wir freuen uns riesig drauf. Immerhin heißt es nicht Superstar Shake-Up. Also, besser. Ihr, kann ja noch kommen, ja. Vince ist jetzt ja wieder da. Und wer weiß, ob wir nicht bald einen Super-Draft-Shake äh, ab oder irgendwie so kriegen. Gucken wir mal. Ja. Und dann, äh, ja, war das ein Fingerzeig. Der Judgment Day tritt auf vor dem Hintergrund, dass Rhea, ja, die neue Titelträgerin des Smackdown Women's und sie ergreift auch das Wort und betont, dass sie Geschichte geschrieben hat, das ist gut und äh, dann labert Finn Balor über Edge äh, äh, und Dominik äh, kann gar nicht reden, weil er ausgebuht wird also, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Das wirkt für mich so ein bisschen wie der alte Judgment Day. Chris und ich haben ja gesagt, wir hätten dann doch ganz gerne, dass Rhea das Ding ähm, so führt, wie Reigns ähm, die Bloodline führt. Scheint jetzt nicht so zu sein. Im Moment wirkt es so, als ob Rias Titelgewinn zur Kenntnis genommen, verbucht und zu den Akten gelegt worden ist. Und jetzt geht offenbar alles auf Judgment Day, sukzessive ähm, Dominic und Damien Priest gegen offenbar Rey Mysterio und äh, Bugs Bunny bei, da sieht das irgendwie mal so gar nicht aus, als ob Rhea jetzt die erste Geige spielt, sondern äh, als ob sie Beiwerk ist. Täusche ich mich da oder muss das noch gar nichts bedeuten, dieses erste Segment? Oder Vielleicht interpretiere ich es ja auch falsch, Chris. Wir haben uns ja was anderes eigentlich vorgestellt.
1: Viele werden, viele werden vielleicht sagen, dass wir zu voreilig sind, ja. aber ich, hab, ich erinnere mich bei der Review deutlich gesagt zu haben, dass es wichtig ist, sofort diese Regentschaft auf einen guten Weg zu bringen. Genau. Und man hat hier eigentlich alles gemacht, was nicht gut ist. Ähm, man, man hat dieses ähm, unnötige Segment bei Raw gehabt, wo sie mit Bianca Belair einfach sagt, dass sie irgendwann gegeneinander antreten wollen. Was für mich einfach auch unnötig ist. Warum steck sie doch sofort irgendwie in ein Match und lass sie das dominant gewinnen? Irgendjemanden aus dem weiß Nicky Cross und dann lass sie einfach so richtig verprügeln in zwei Minuten. Und jetzt bei SmackDown ist genau das, was du schon gesagt hast. Sie sagt irgendwas, lacht und lächelt und hat den Titel dabei, aber es geht irgendwie nur um Edge und Bad Bunny und Rey Mysterio. Äh, so blödes wie klingt man, sie wird sogar über, von Dominic Mysterio irgendwie überstrahlt mit seiner unglaublichen Reaktion, die er zieht. Ja. Ähm, für mich schon ein sehr schlechtes Zeichen, ein überaus schlechtes Zeichen, weil sie hat auch keine Gegnerin zurzeit, weil Charlotte Flair ist nun jetzt weg und man baut auch niemanden auf. Heißt, egal was passiert, ob sie im Match hat bei Backlash oder nicht, es wird sehr belanglos sein. Sie ist in keiner Fehde. Und das ist ein bisschen tödlich, dass Charlotte weg ist. Da hätte man nämlich sagen können, okay, machen wir das Rückmatch und man kann es ein bisschen weiter strecken. Aber das hier ist für mich ein überaus schlechtes ähm, ähm, schlechter Start. Ähnlich wie ich es beschrieben habe, damals Daniel Bryan, irgendwie unnötige Segmente mit leuchtenden Masken oder sowas von Kane und dann so ein blödes Match und dann hat er sich eh schon bald verletzt. Also dass sie hat schon üble Live morgen vibes Zwar am Anfang, aber ich, hab, ich befürchte schon sehr Schlimmes. Ja. Man, man lebt noch ein bisschen von diesem großartigen Match und das gebe ich Ihnen auch. Aber um ehrlich zu sein, ich bin sehr skeptisch. Sehr, sehr skeptisch, dass man dieses Momentum nutzt und hier einen Star kreiert. Das, was sie selbst auch bei den Promos gesagt hat, sie möchte der Top-Star sein. Naja. Bei Raw war sie zumindest mal nicht. Okay, sie ist Smackdown-Womens-Champion. Ja. Hast du, Entschuldigung? Ja, ja, und sie ist Smackdown-Womens-Champion, ist okay, aber die Platzierung der Card und dieses Segment deuten für mich schon alles an, wo es mit ihr hingeht, nämlich in die Belanglosigkeit.
0: Da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass einfach die Tatsache, dass sie unglaublich gut ist, das vielleicht ein bisschen verhindern kann, aber seien wir ehrlich, das hat schon mal nicht funktioniert. Also sie konnte sich gegen das Horror-Booking schon mal nicht durchsetzen. Das ist ja auch nicht vorzuwerfen. Sie, sie kann da teilweise nichts machen. Und dass das mit dem Judgment Day so gut geklappt hat, haben wir auch schon mehrfach betont, äh, liegt alleine an ihr, beziehungsweise an den Beteiligten, die da äh, rumtouren im Stable. Und da kann Vince mal schon mal gar nichts für, dass Rhea over ist. Aber er wird alles dran setzen, diesen Overness-Faktor zu relativieren. Das äh, ist wohl zu befürchten. Ja, Stichwort ist zu befürchten. Ich habe schon gesagt, es ist auch zu befürchten, dass bei der Bloodline-Storyline die Luft raus ist. Im ähm, ja, Endsegment oder vor dem Endsegment haben wir erst einmal mitbekommen, dass äh, Sami Zayn sich mit Jay Uso unterhalten, unterhalten hat und er wieder gesagt hat, es ist noch viel Gutes in ihm, so Darth Vader mäßig, so Star Trek. Ähm, allerdings kann da kein wirkliches Gespräch sich entwickeln, weil man Kampfgeräusche hört und man sieht einen zusammengeschlagenen Kevin Owens am Boden. Man weiß nicht, was passiert ist. Ob Solo Sikoa seinen Finger im Spiel hat. Äh, es interessiert auch keinen mehr, habe ich das Gefühl. Auf jeden <lacht> Fall gab es dann den Main Event und auch da gab es mehrere Deja Vu's. Jay Uso gegen Sammy Zayn. Ja, Jay sollte jetzt das Problem doch mal endgültig lösen. Ich frage mich mal, wie man so ein Problem lösen will, aber ist ja auch egal offensichtlich soll J.U. sowohl gewinnen. Das scheint wohl die Problemlösung nach sich zu ziehen. Oder wurde dann ja auch nach dem Match deutlich, vielleicht war auch der Beatdown die Lösung des Problems. Der fand dann ja auch statt. Aber bevor wir dazu kommen, bleiben wir doch bei der Chronologie der Ereignisse. Das Match war ein Wrestling-Match. Nach neun Minuten kam Solo Sikoa an den Ring. Das hat Sami Zayn schon mal abgelenkt. Nach zwei Minuten, Entschuldigung. Nach guten neun Minuten war der Ringrichter abgelenkt und Solo Sikoa konnte Sami Zayn mit einem Samoan Spike niederstrecken. Das konnte Jay Uso danach mit einem intensiven aus den Seilen kommenden Dropkick zum Sieg nutzen. Und damit hat Jay Uso gegen Sami Zayn gewonnen. Damit aber natürlich nicht genug. Es sollte die Problemlösung geben, die Abreibung, die Finale für Sami Zayn. Da hat Solo Sikoa dem guten Jay Uso dann auch geholfen. Die beiden haben, besser gesagt, Solo Sikoa war es in erster Linie, der Sami Zayn platt gemacht hat. Und er wollte den Samoan Spike verpassen, dem guten Sami Zayn. Und wieder hat Jay Uso die Hand oder den Arm festgehalten. Er griff Solo Sikoa in den Arm. Das hatten wir so exakt schon mal gesehen. Dass dachte ich, äh, boring, Gan ja, aber wie auch äh, schon mal Jay Uso nur so tat, als ob, tat er auch dieses Mal nur so, als ob und hat Sami Zayn einen üblen, super, einen üblen, ja, ein Kick war es ja eigentlich nicht, aber es war ein krasser Kick ins Gesicht gegeben und dann haben sie beide den guten Sami bearbeitet. Kevin Owens konnte nicht kommen, er war ja ausgeschaltet vor dem Match, er war platt, also hat sich Matt Riddle die Ehre gegeben. So, und da fängt jetzt für mich an. Schwierig zu werden, wie Chris sagen würde, denn ich finde das einfach doof. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, äh, warum wir jetzt Matt Riddle hier reinbucken müssen. Ich, ich vergesse ja immer sehr schnell, gab es irgendeine Geschichte? War, war die Bloodline Storyline mäßig verantwortlich für Matt Riddles Verletzung? Chris, weißt du da mehr? Ich vergesse ja immer alles so schnell.
1: Also laut Story wurde er von der Bloodline ausgeschaltet, ja. Ah, okay, Und genau. Irgendwas erinnere ich ja, Genau, genau.
0: Okay, dann kannst du es ja erzählen. Das ist dann ja, also man kann es dann so machen. Aber wie wirkt es auf dich, Chris? Ich frage mal so. Die Geschichte
1: dahinter für mich ist ähm, auch schon vorher geschrieben worden. Mad Riddle ist vielleicht einfach noch so dieser letzte Tropfen, der mich dann bestätigt in dem, was ich fühle. Die Luft ist raus ja. und ich, ich hoffe nicht, dass das irgendwie den auch auswirkt an den Hype von anderen Leuten, die noch weiter Bock haben, aber ich denke, man hat diesen Punkt erreicht, um es vielleicht wieder mit den mit Staffelfinale und auch vielleicht Filmen oder äh, Franchise-Filmen zu vergleichen. Ähm, irgendwann ist es nur noch Ausschlachten, weil, es, äh, weil der Name funktioniert, weiß nicht, so Big Bang Theory oder so, das ist für mich die ersten vier Staffeln großartig, alles danach war unfassbarer Müll, ja, hat für mich irgendwie einfach nur gezeigt, ja, das wird sich verkaufen, ja, die Fernsehsender wollen das, weil es einfach irgendwie funktioniert und sich wohl noch auszahlt und das Ähnliche hat man hier glaube ich auch erreicht, das Staffelfinale, wo es war, das ist etwas, worüber ich gerne diskutiere, es war vielleicht irgendwie sogar The Rumble, ich weiß nicht, ob du das so gesehen hast. Genau so ähm, sehe ich es nach wie vor, Ja. ja. Und ab dann hat man Schwierigkeiten gehabt, aufgrund von ähm, gewissen Faktoren. Der Semizane faktor vielleicht, die Overness, dass man Elimination Chamber irgendwie machen musste. Ähm, und auch die Zeit dazwischen, dass man strecken musste bis Mania und dass man irgendwie Cody involviert hat. All das hat dafür geführt, dass bei mir schon bei Mania die Luft ein bisschen raus war. Und äh, die ja. Involvierung von einem Matt Riddle, der sowieso irgendwie total an Overness verloren hat nach dem Ende, nach dem Ende, sage ich, nach der Verletzung von Orten, hilft dem Ganzen nicht wirklich weiter. Ist für mich ein Faktor, der, es ist schon fast ein bisschen nervig. So, so, so muss ich es sagen. Ich war bei Roth genervt davon, dass er dabei ist. Hier auch. Es ist sehr, also ich, ich kann es eigentlich nur damit zusammenfassen, dass die Luft einfach raus ist. Ich denke mal, ich muss da nicht mal mehr weiter ausführen. Ich
0: kann so wunderbar zusammenfassen. Es ist einfach für mich vorbei. bin bei dir. Das wird tatsächlich nicht weiter ausführen, denn äh, die Geschichte, wie sie weitergeht, steht geschrieben. Also es wird jetzt ein Six-Man-Tag geben, vielleicht sogar schon zum nächsten Pay-Per-View zwischen Owens, Zane und Riddle gegen die Usos und Solo Sikoa, äh, wo es um die Goldene Ananas gehen wird. Und äh, dann wird man das Ganze wohin auch immer strecken. Vielleicht spielt Randy Orton eine Rolle, vielleicht nicht. Ich habe keine Ahnung. Wobei, das wäre ja noch mal putzig, wenn Orton sich der Bloodline anschließt. Okay, das, äh, <lacht> das würde mich dann doch zumindest für zwei Weeklies interessieren, gebe ich zu. Aber, oh, also es ist, es, ist, es ist schwierig. Es ist, wie Chris sagte, die Luft ist raus. Für mich wird es auch langweilig mittlerweile. Ich möchte auch nichts mehr davon sehen. Also so heiß man auf sein Lieblingsessen ist, wenn man es irgendwie über hat, muss man würgen, ja. wenn <lacht> ja. man es dann irgendwie sieht. Ähm, und es ist schade, weil Sami Zayn ähm, ja, und Kevin Owens eigentlich super. Und auch Jay Uso, man sieht es immer, dass da eigentlich Superstar-Potenzial tatsächlich ist, aber not our cup of tea. Und damit gebe ich zu Chris, der eine Raw-Ausgabe vor die Flinte bekommen hat.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, <lacht> Raw startete mit der Information, die wir schon präsentiert haben. Die Superstars haben Anreiseprobleme und es wird Änderungen in der Card geben. Rey Mysterio kam heraus und hat äh, erneut darüber gesprochen. Ja, eigentlich ein super Wochenende für ihn, Hall of Fame und ein Match. Ähm, aber das Match war gegen seinen Sohn, das hat er nicht wirklich äh, so kommen sehen wollte, er auch nicht. Äh, Dominik hat ihn unterbrochen, und hat gesagt, naja, eigentlich bist du noch immer ein schlechter Vater. Und, <lacht> und Ray hat gesagt: Weißt du was? Eigentlich wollte ich nie gegen dich kämpfen, aber ich habe jetzt nochmal Bock. Dominik hat abgelehnt, hat aber gesagt, dass es jemanden gibt, der hat große Lust. Und das war Fimbalo. Äh, man hat auch schon Bad Bunny ein bisschen involviert. Das Match für Judgment Day, äh, Judgment Day für Backlash in Puerto Rico wird ziemlich sicher in den nächsten Wochen offiziell gemacht werden. Ich denke mal, wir haben ein bisschen was bei SmackDown dazu gesagt. Ähm, für WWE macht es großen Sinn. Ich werde wieder diese äh, Tür aufreißen. Für WWE macht das alles super Sinn. Bad Bunny ist ein Riesenstar, hast du auch schon erläutert mit seinen Zahlen. Äh, Ray ist ein logischer Teampartner. Damien Priest war ja mit Damian, äh, Damian Priest war ja mit Bad Bunny bei Mania 37, glaube ich, involviert. Und Dominic ist eben Teil der Judgment Day. Macht alles Sinn. Äh, man führt die Fehde weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ray und Dominik bis zum Summerslam Feden ähm, so sehr es mir gefallen hat, äh, die Fehde bis Mania und auch das Match, muss ich sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass man damit irgendwie auch das Ende erreicht hat, denn Mania ist eigentlich der perfekte Ort, um sowas auch zu beenden. Bis zum Summerslam es zu strecken, ist das schon eine Fehde, die geht fast über zwei Jahre dann. Und da bin ich dann auch etwas raus. Ja. Macht absolut Sinn, hat man hier auch weiter fortgeführt. Paolo hat das Match danach gewonnen. 14 Minuten, eigentlich viel Zeit. Dominik hat eingegriffen. Man führt das Ganze einfach weiter, was wohl in Ordnung ist. Ja, Genau, wir haben dann erneut die Attacke von Brock Lesnar gegen Cody gesehen, so wie bei SmackDown das gleiche Video. Und danach hat man diesen Angriff von Lita auf den Weg gebracht. Liv Morgan hat <lacht> ihre größte Schreikunst ausgepackt, um nach Hilfe zu schreien, und es wurde klar, okay, Lita wird nicht antreten können, aber glücklicherweise ist Trish Stratus da und wird an, ihrer, an, an der Stelle von Lita mit Becky antreten. Zu diesem Match ist es dann gekommen: Women's Tag Team Championship. Liv Morgan und Raquel Rodriguez haben nach gut 15,5 Minuten dann gewonnen. Stratus hat den Einroller kassiert und danach. Postmatch Becky Lynch attackiert und das, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ähm, Liv Morgan und Raquel, gut, die Titel <lacht> waren nie relevant. Ich werde es auch, auch nicht so tun, als wären sie bei Damage Control relevant gewesen, aber der Goldfaktor hat schon gut getan für Damage Control. Liv Morgan und Raquel reihen sich einfach ein in viele belanglose Tag Teams, die, man muss es so sagen, auch belanglose Titel tragen durften.
0: Frag mal bei Sascha Banks und Naomi nach, die können <lacht> euch da ein bisschen was zu
1: erzählen. <lacht> Gute, stimmt, gutes Beispiel. Äh, ja, Paul Heyman war zu Gast bei Kathy Kelly, das hast, das hast du alles schon. Also man stürzt sich sehr viel auf dieses Sami Zayn und Kevin Owens-Problem und den Problemlöser Solo Sikoa ist okay, meinetwegen. Und dann gab es ein Segment, das hat mir natürlich das Herz gebrochen, denn es zeigt wahrscheinlich die Zukunft von Damage-Control, Bailey war im Büro von Adam Pierce, um ein mögliches Tag Team Championship Match für ihre Kompaninnen äh, auszudiskutieren. Hat nicht geklappt. Sie hat stattdessen eine Chance auf ein Triple Threat Number One Contenders Match bekommen. Io Sky war überhaupt nicht zufrieden damit. Hat so ein bisschen einen Zwist der drei angedeutet und natürlich schon auch der Draft wurde da angesprochen und. Ja, also ich würde mich nicht überraschen, wenn die dann getrennt werden beim Draft. Und ich bin niemand, der eine Kristallkugel hat, aber wenn man schon lange bei WWE involviert ist, weiß man, dass der Draft für dieses für diese drei Damen der Genickbruch ist. Bailey wird sich vielleicht, also wird sich wahrscheinlich erholen davon. Man hört Gerüchte, dass sie eventuell auch nicht so viel Bock hat auf WWE mehr. Muss man schauen, das ist ein anderes Thema. Aber für Dakota ist ein Draft und ein Ende dieses Stables das Ende ihrer WWE-Karriere, sage ich. Man sieht in ihr, glaube ich, nicht das, was ich oder wir, ich werde vielleicht mal für dich sprechen, gern. Ähm, ich glaube nicht, dass WWE in ihr das sieht und sie pushen wird und Io ist na vielleicht, ja, sie hat jetzt dieses Titelmatch und sie hat auch Potenzial und wird wohl auch vom Stable etwas besser gepusht, aber ich denke, wir sehen hier schon die letzten Tropfen von Damage Control und das ist sehr, sehr schade, wenn man sich bedenkt, was damals beim Summerslam begann und für so unfassbar viel Potenzial hatte nach auch Clash of the Castle.
0: Aber gut, ich Vince würde, McMahon. Ich würde da kurz ein, ein ja, bitte, wollen. bitte. Ich, ich kann das nicht so, ich kann das nicht stehen lassen. Also zwei Sachen, wo ich mich frage. Merkt WWE nichts mehr. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich habe das Segment so in Erinnerung, dass Bailey für ihre beiden Mädels um ein Tag-Team-Titelmatch gebeten hat. Genau. Hat nicht ja. geklappt. Daraufhin sagt sie: Ach, wo wir gerade dabei sind. Ich habe aber ein, ein Titelmatch gekriegt. Darauf sagt Io: Du hast eine Chance gehabt. Was soll denn das? Und Bailey geht rein und verschafft Io das Titelmatch. Sehe ich das richtig? Hm.
1: Ein Number-One-Contenders-Match. Ein Number-One-Contenders-Match. Genau, genau.
0: Contenders-Match, Entschuldigung. Genau, genau, genau. Sorry, kannst du Bailey noch faceiger bocken? oder? Also ich verstehe es <lacht> einfach nicht. Wie kann man sich denn so selbstlos für sein Stable aufopfern? Ich, 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 ich kriege es nicht hin. Das ist das Erste. Zweitens, wie bescheuert muss WWE sein? Das Stable, dass sie jetzt nun wirklich, die sind wohl zu blöd zu erkennen, was sie da haben. Aber das A, so schlecht zu, 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 zu booken. Und B, jetzt auch noch auseinanderzunehmen. Wie blöd kann man denn sein? Stichwort Stables sollst du nie trennen oder nicht so schnell trennen. Damage Control darfst du nicht trennen. Ja, ja. Also das, 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 ist, das ist das einzig Gute, ich wiederhole mich da, pardon, was WWE da hat. Das, was mir so ein bisschen Hoffnungsschimmer gibt, wenn es denn stimmt, dass Bailey sagt, WWE schockt nicht mehr so richtig. Dann steigt das Mädel in meiner Gunst wirklich von, von Monat zu Monat. Ich war, ich war, habe ich auch betont, ich war nie ein Bailey-Fan, als sie Face war. Nie. Sie nervt da. Als sie dann diese verwöhnte koks bitch war, fand ich sie irgendwie cool. Dieses Pseudo-It-Girl, das Selbstverliebte, was auch immer. Arrogant, bitchig. Seitdem bin ich schwer in Bailey verliebt und es wird jedes Mal besser. Sie war auch die treibende Kraft damals, nach allem, was man aus den Interviews rauslesen konnte, die hinter dem Heal-Turn steckte. Sie wollte es. Wenn sie jetzt sagt, sorry, WWE brauche ich nicht, dann zeigt das für mich sehr viel. Denn dann sieht sie, wie sie da gerade ver verbuckt wird. Und man muss sagen, Bailey von Anfang an, von Anfang an, seit... Äh, Damage Control gebuckt worden sind, hat sie eigentlich nur verloren. Sie hat äh, Titelmatches verloren, äh, ab und zu durfte sie mal Matches gewinnen, aber eigentlich war Isis war Dable von Anfang an nicht viel mehr als besseres Kanonenfutter und Aufbaugegner. Wenn Bailey jetzt sagt, danke mir, reicht's, <lacht> Dann finde ich das großartig, weil dann sieht sie, was da passiert und äh, geht weg. Mhm. Jetzt kann man sagen: Ja, haha, das äh, ist ja so, so schwer, nicht das zu erkennen. Ja, also in, in der WWE-Logik wären Damage Control absolute, Bies, die die Shows tragen, ähm, so wie man es auch über LA Knight sagt. Ja, also. Manche würden es vielleicht sogar glauben oder wollen es auch glauben, manche Wrestler. Da ist der Selbstbetrug vielleicht sehr hoch. Bailey offenbar nicht. Und <lacht> Bailey bei AEW, oha, also das wäre schon, das wäre schon was. Das wäre richtig gut. Ich habe null Bedenken, dass die da funktioniert. Null. Mhm. Und sie wird die Women's Division sofort, sofort äh, dominieren. <lacht> oder, oder tragen, in Anführungszeichen. Bin ich mir ziemlich sicher, weil das Star-Appeal ist und sorry, WWE, ihr, ihr hättet es sowas von nicht anders verdient. Also da hat man wirklich, da fällt einem mit Damage-Control weibliches Stable-Gold in den Schoß und man schmeißt es in Vulkan. Also sorry, das war so, das musste ich irgendwie jetzt rauslassen, weil so blöd mhm. kann man doch eigentlich nicht sein.
1: Ja, und das ist irgendwie auch so die Konsequenz. Ich glaube, dass Vince McMahon hier definitiv ein Faktor ist. Also, ich. Ja. Beim SummerSlam hat es begonnen. Da war ja Vince schon weg. Und irgendwie korreliert es auch ein bisschen mit dem verworfenen Plänen rund um äh, Hurt Business. Ja. Und die wurden ja auch genau ja. fallen gelassen, als Vince wieder da war und Omos auf einmal dann reinkam aus dem Nichts und. Ja, MVP dann auch nicht mehr drum gekämpft hat, dass Benjamin und Cedric zusammenkommen. Stichwort Hurt Business. Ein Mitglied davon hatte ein Match gegen Bronson Reed. Man schlachtet noch ein bisschen seinen Sieg der Andre the Giant Memorial Battle Royal aus. Ein Double Count Out, nicht die unlogischste Wahl, weil man wohl etwas ja, vorhat, würde ich nicht sagen mit Bronson Reed, aber man schützt einen Mann, der ja irgendwie random miss, eine, eine einen Sieg verholfen hat gegen Dexter Loomis. Wir haben geglaubt, das wird irgendwie so eine Managerrolle geben für Miss, aber Bronson Reed hat dann allein weitergemacht. Er wird geschützt, wofür, keine Ahnung, wenn ich raten müsste, für nichts. Irgendwann wird ja. man es... Ja, es ist so, wirklich. Und das ist das Ärgerliche und das Dämliche und das, wo man sich ständig im Kreis gerät mit dieser Company. Ja, furchtbar. Ein Mann, der wahrscheinlich auch äh, zu spät kommt, um vielleicht noch auf den AEW-Zug aufzukommen, denn ich glaube, dass die mittlerweile auch langsam, aber sicher runterfahren mit den Anwerbern, bzw. mit den Verpflichtungen. Äh, kann mich da natürlich auch irren. Ähm, ja, Und dann kam's, wie's kam es, wie es schon angekündigt wurde, Cody Rhodes. Äh, Sein Filmsong ertönt und ich muss sagen, ich war ein bisschen verwirrt. Ähm, auf den sozialen Medien wurde irgendwie angedeutet, dass er sich zu seinem zu seinem, seiner Zukunft äußern wird von WWE und ich äh, glaube, das wurde ziemlich aus dem Kontext gerissen. Ja, total äh, ja, und er hat natürlich darüber gesprochen, was ähm, die Niederlage für, von, gegen Roman Reigns für Konsequenzen hatte. Äh, Freunde von ihm <lacht> haben gesagt, ja du pass auf, ist ja egal, du warst im Main Event Uh, Siege und Niederlagen im Wrestling sind eh egal.
0: Das war der Freund Vince vielleicht. Ich weiß <lacht> ja, es nicht
1: Ich, genau. ich, ich wollte mir sagen, was ist das für ein Freund? <lacht> 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 uh, ja. Das zweite, was ihm nicht aus dem Kopf gegangen sind, die Worte von Heyman, dass er sich Wie diese kann Tiefen.
0: man das in einer Weekly, <lacht> Oh Gott, Alter. Wenn man das im Interview sagt, okay, aber vor laufenden Kameras, mal schön die eigene Show demaskieren, ja, gut, dein Appetit. bin, oh, ich, ich war sprachlos. <lacht>
1: Ja, das Segment wird nicht wirklich besser. <lacht> äh, er hat dann gesagt, ja, er ist überzeugt davon, dass er eigentlich bereit ist für den Titel, aber es gibt den Twist und dieser Twist heißt Brock Lesnar. Und dann hat er Brock Lesnar overgebracht mit seinen äh, ja, Siegen gegen Undertaker, Lesnar und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, ich werde oft mir wird oft die Frage gestellt, ob ich Angst habe gegen Brock Lesnar. Und er hat gesagt, ja, ich habe Angst gegen Brock Lesnar. Aber er hat trotzdem Bock gegen Lesnar anzutreten hat dann fälschlicherweise den nächsten Pay-Per-View als WrestleMania-Backlash betitelt. Ich denke mal, WWE hat es als nur Backlash in den Kalender eingetragen. Und ich denke mal, nächste Woche wird Brock Lesnar zusagen. Und ja, die Sache, die da herauskommt, ist wohl angeblich, dass man für Puerto Rico ein großes Match gebraucht hat und wohl dieses ja als das größtmögliche im Backstage gehandelt wurde. Roman hat ja frei und ja, ich bin ja immer noch eigentlich nicht abgeneigt diese, diesem Match gegenüber. Es ist nämlich sehr, sehr frisch, sehr, sehr neu. Das wird gut, ja. Und ich denke, ja, genau, da wollte ich hin. Ich denke, das wird auch ein gutes Match. Und Cody ich, Cody muss das Ding gewinnen, sage ja, ich. Weil wenn der das verliert, ja, dann müssen wir uns aber auf die Suche machen nach jemandem Neues. Weil dann ist vorbei, Leute, dann ist vorbei, unabhängig davon, ob ich will, dass er Roman Reigns entthront, er muss es fast im Moment eigentlich. Er muss es dann beim Summerslam machen und seine Grundlage für ein Titelmatch wird dieser Sieg gegen Brock Lesnar sein. Auf das Match freue ich mich, auf die Zukunft nicht unbedingt mehr, denn ich denke immer noch, dass man bei Mania den Hebel ziehen musste. Ich weiß nicht, ob du eine Meinung zu dem noch hast, aber es war für mich keine gute Promo. Nein,
0: äh, das war keine gute Promo ja. und ähm ich, ich sehe es genau wie du, wenn du mit Cody gehen willst, und ich bin mir sicher, dass sie es immer noch wollen, dass Reigns nur gewonnen hat, damit er äh, auf äh, Nummer 3 der ewigen Liste vorrücken kann, oder Nummer 4, ich weiß jetzt gerade nicht, ich ich glaub, vier, gucken, ja. welche das ist, ich glaube es ist Nummer, ich glaube 4 ist es, ich glaube Hulk Hogan ist 3 und Bruno ist 2 und irgendwer ist zwei. weiß ich jetzt nicht, müsste ich nochmal verifizieren alles, aber ähm, wenn das das Ziel war, und das, so sieht es ja wohl aus, dann muss Cody beim Summerslam gewinnen. Und dann muss Cody gegen Brock gewinnen. Und ich bin mir auch sicher, dass zumindest der Sieg gegen Brock safe ist. Mhm. Ob er dann beim Summerslam gegen Reigns den Titel holt, setzt voraus, dass die beiden beim Summerslam überhaupt antreten. Und ich gehe mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% davon aus, dass das passieren wird. Das Match wird beim Summerslam stattfinden und Cody wird gewinnen. Wenn das Match beim Summerslam nicht stattfindet und Cody, äh, wenn das Match, Entschuldigung, beim Summerslam stattfindet, aber Cody nicht gewinnt, dann bin ich bei dir, dass das mit Cody, dass das war's dann, ja? Dann hat hm. er bei Mania vergeigt, dann hat er beim Summerslam ver vergeigt, die beiden größten Bühnen des Jahres <lacht> und äh, ja, dann, was weiß ich, dann musst du The Rock pro Jahr 100 Millionen zahlen, wenn <lacht> er nochmal zwei Jahre zurückkommt oder sowas. Aber äh, ansonsten war es das, ja? Oder. Äh WWE weiß mehr und Kenny Omega hat schon unterschrieben oder so, keine <lacht> Ahnung, dass du da in die Richtung gehst. Äh, oder CM Punk gibt dem Wrestling bei WWE was zurück, denn Vince McMahon ist jetzt ja wieder in charge und der hat ja immer gesagt, mit Punk nicht so Beef zu haben wie Hunter oder äh, seine Tochter, ja, also das muss man mal alles abwarten, was da passiert. Aber ich spinne jetzt so ein bisschen, ja, ich sehe also weder Kenny noch Punk, ähm, aber lustig wäre es, aber dann würde, äh, würden FTA nicht über Punk sprechen, sondern würden die über was anderes mhm, sprechen. Mh. Also insofern, äh, es wird Cody sein, es geht auch nicht anders. Auch wenn ich nicht weiß, ob man es mal so heiß kriegt. Das ist eine andere Geschichte. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Nee, nee, glaube ich auch nicht. Äh, aber wenn Brock der Stepstone ist dann macht man zumindest eine Menge, um es noch mal zu versuchen. Das glaube ich schon.
1: Also was, was du angesprochen hast, finde ich auch vollkommen richtig. Also wenn Cody es beim Summerslam nicht gewinnt, dann hat WWE eigentlich nicht mehr viele Optionen. Dann müsste es fast ein Kenny Omega sein, damit man das irgendwie logisch zu Ende bringen kann. Was ich, Wovor ich ganz große Angst habe, um das hier abzuschließen, also ich hoffe nicht, dass Cody dann anfängt mit seiner... Ja, wenn ich verliere beim SummerSlam, werde ich nie wieder um einen World Title antreten, ähnlich wie bei AEW, weil dann, dann würde ich mir das Match auch nicht anschauen. Diese Stipulation habe ich bei AEW schon gehasst, weil es irgendwie unter, also er, er sagt dann irgendwie auch von sich, ja, look at me, schau wie, wie was ich da mache, ich, bin, ich werde mich nicht selbst irgendwie als Champion bocken und irgendwie, das war auch so sehr, sehr komisch, hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber. Ja. Genau, Tag-Team-Match, USOS gewann gegen die Alpha Academy. Vollkommen richtig, dass man diesem Tag-Team auch weiterhin Siege gibt. Das Unlogischste wäre, so ein dominantes Team dann sofort wieder verlieren zu lassen. So erinnert man, man uns, dass die beiden noch immer ähm, in Schuss sind und das ist auch sehr, sehr wichtig für ja, zukünftige Rückmatches eventuell. ähm, Triple Threat-Match. Die Siegerin bekommt ein Robins championship match Io Sky hat gewonnen gegen Mia Yim und Piper Niven. Hat auch etwas Deutliches ausgesagt über die Women's Division, wenn Mia Yim und Piper Niven in einem Number One Contenders-Match sind. Yep, Das ist sehr, sehr tragisch. Dennoch freue ich mich auf ein mögliches Match. Ich denke mal bei Backlash zwischen Io und Bianca Belair. Das kann sicher ein gutes Match werden, ähnlich wie ähm, Asuka und Belair bei Mania. Ähm, Byron Sexton hatte noch vor dem Main-Event dann Kevin Owens zu Gast und wollte wissen, ja was ist denn so dein Plan heute? Du bist ja wieder in der Unterzahl. Und Owens hat einfach gesagt, just keep fighting. Das sollte er dann auch machen, aber es hat nicht gereicht. Solo, -Solo Sikor ähm, gewann gegen Kevin Owens nach dem Samoan-Spike. Jimmy und Jay haben mehrmals eingegriffen. Ähm, und dann eben die Geschichte, die der rote Faden quasi... Ähm, Sammy Zayn und Matt Riddle haben es noch rechtzeitig geschafft, haben dann den Save gemacht und äh, Bloodline hat sich zurückgezogen. Heißt, das Kevin Owens-Problem wurde nicht gelöst. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man das probiert. Ein Sieg, <lacht> <lacht> ein Sieg gegen Kevin Owens wird das Problem nicht lösen, aber das ist die WWE-Logik. Auf jeden Fall möchte ich eines sagen das Positive ist, Solo Sikor wird weiterhin wunderbar gebuckt, ja. Er gewinnt ja. alle seine Matches, bis auf Cody Rhodes, aber sei es drum, meinetwegen. Und ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig und das muss man positiv hervorheben, denn äh, nicht immer schafft das die WWE. Und wenn jemand vielleicht das beste Momentum noch nach Roman Reigns hat, nach WrestleMania, ist es Solo Sikor und das finde ich sehr, sehr positiv und sehr gut. Ähm, das danach ist einfach aufgewärmt von SmackDown, habe mich schon dazu geäußert. Ähm, die Luft ist für mich da raus. Um abzuschließen, ich möchte trotzdem sagen, dass ich irgendwo glaube, dass diese RAW-Ausgabe äh, Triple H zu 90% gehört hat. Denn ich würde sie im Großen und Ganzen auch in seine Ära einfügen. Nicht die beste Show, aber jedes Match hat viel Zeit bekommen. Man hat grundsätzlich logische Sachen auch gemacht, vielleicht ein paar, die blöd sind mit Damage Control, aber alles in allem war es irgendwie logisch und das Wrestling hat seinen, äh, hat den Vordergrund bekommen, beziehungsweise den, äh, die Hauptaufmerksamkeit, äh, die kleinen Nuancen, weiß ich nicht. Ich denke mal, dass das wohl die Zettelchen waren, die Post-its von McMahon, die er machen musste. Alles in allem würde ich es aber trotzdem in eine Triple H-Show einordnen und deutlich besser als die von letzter Woche. Wahrscheinlich so ein paar Noten besser, aber die Zukunft und die Fäden und alles ist alles nicht so erwärmend. Also Adrenalinstöße werden sie mir, glaube ich, nicht geben in den nächsten Wochen und Monaten. Ob das jetzt nur an Vince McMahon liegt, möchte ich nicht irgendwie einfach nur an ihn rauslassen, denn... Es vermischt sich viel zu sehr, denn Triple H hat ja mit Damage Control selbst auch nicht viel angefangen. ja. Und mit Hurt Business hat er auch viel zu lange gewartet, bis dann der Kollege wieder zurück war. Ähm, deswegen möchte ich nicht nur alles auf Vince ähm, abfeuern. Bleibt aber der Hauptgrund, dass bei mir im Moment wirklich eher ähm, nicht viel Hype vorhanden ist. Auch nicht auf Backlash, wobei Cody und Brock, äh, da freue ich mich schon irgendwie
0: drauf, auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ich auch. Gerade eben hat äh, Jens eine News fertig gemacht, äh, laut der äh, Fightful Select berichtet haben soll, dass hier M punk tatsächlich jetzt mehrfach mit AIW äh, Kontakt äh, gesucht hat und sich geäußert hat, dass er sehr gerne zurückkehren möchte. Hat auch schon ein paar Szenarien vorgeschlagen, ja, also entweder eine Fehde mit Kenny und den Bugs, falls sie nicht so richtig heiß drauf sind, eventuell Fäden komplett losgelöst von denen. Angeblich wird berichtet, dass er zur Not auch äh, eine andere Promotion sich vorstellen könnte. Ring of Honor oder WWE oder New Japan. <lacht> Alles Mögliche scheint da derzeit in der Diskussion zu sein. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Immerhin ist da zumindest. Ein bisschen Stimmung im Karton. Ja, damit sind wir am Ende angekommen und wollen es uns nicht nehmen lassen, natürlich ein paar Grüße rauszuschicken, beziehungsweise die Kategorie äh, für die User oder von den Usern oder von und für User, wie man das auch immer sagen möchte. Ich fange mal auf der Startseite an. Es gab äh, sowohl als auch, ne, immer positive als auch negative Worte, sehr ausführlich der Post wieder von DDP81, der sich äh, für die letzte Episode bedankt hat. Da, Dank geht auch raus an Brock, dafür, dass er Cody verprügelt hat. Okay. <lacht> Kann man ja machen. AEW in Wembley, er ist wie viele gespannt, äh, wie viel das denn jetzt sein werden, die da sind. Äh, eine Zahl über 50.000 könnte er sich, äh, ich weiß auch nicht, warum man in die größte Arena überhaupt gegangen ist, aber man versucht es zumindest. Ähm, der User Lex Loser weist mich zurecht und äh, zu Recht auch. Er sagte, dass ich den letzten Kommentar von ihm nicht richtig vorgelesen hätte. Selbstverständlich schaut er äh, die WrestleMania, bevor er äh, eine Wrestling-Seite aufsucht. Okay, das nehme ich dann zurück. Bitte um, Verschuld äh, um Entschuldigung äh, und schicke Asche auf mein Haupt. Dann hat äh, Grumpy Old Wrestling Man einen sehr äh, ausführlichen Text auf der Startseite geschrieben äh, und ihn auch gleich, weil er bei uns in der Gegencheck-Schlange äh, stand, glaube ich, fünfmal gepostet. Ähm, zusammengefasst hat er äh, eine interessante, sarkastisch unterhauchte Satire geschrieben, in der Filmzitate vorkommen. Könnte man sich mal angucken, ich habe diverse Filme auch gleich Erkannt, sei hier drauf verwiesen. Herzliche Grüße und schaut es euch mal an. Ferner gehen Grüße raus an den User Sammy und ich habe das Gefühl, äh, Sammy, pardon. Und ich habe das Gefühl, dass das, was er empfindet, vielleicht in einigen anderen von euch auch vorgeht. Er sagt nämlich, hallo, ich habe Ende Dezember nach Jahren wieder angefangen, intensiv WWE zu gucken. Seit dem Zeitpunkt höre ich jeden eurer Podcasts. Vielen Dank. Also ob das äh, auch anderen so geht, weiß ich nicht. Aber er hat zumindest seit Ende Dezember die WWE für sich wiederentdeckt. Äh, ich finde euch super. Ihr habt Meinung zu, WWE, zu den WWE-Geschehnissen. Äh, und äh, ich selber hätte diese in der Form wohl nie eine der besten Dinge ist, dass wir unsere Meinung sagen und wenn etwas furchtbar ist, sagen wir das auch. Ja, das machen wir. Liebe Grüße aus Wien, Chris. Also Sandy oh, cool. aus deiner Stadt. Ich habe mich auch vertan. Also ob es jetzt wirklich so vielen so geht wie ihm, weiß ich nicht. Ich dachte, es wäre jemand, ich habe jetzt verwechselt, es wäre jemand, der WWE seit Ende Dezember wieder guckt, aber nach Main ja gar nicht mehr. Also davon werden wir, glaube ich, auch einige haben. Ich suche sie gleich mal raus. Der User Johannes sei herzlich gegrüßt und fasst seine Gefühle äh, nach Raw After Mania zusammen. Raw After Mania hat sich äh, angefühlt wie ein Kater nach einem geilen Wochenende, wenn man wo Montag wieder zur Arbeit muss. Komplette Ernüchterung. Ja, Das <lacht> haben einige in der Form wohl wahrgenommen. Ähm, Father Gascoin, Stichwort England, sagt, hallo Jungs. Ich habe euch natürlich beim letzten Mal gehört, hatte nur keine Zeit zum Kommentieren. Kein Problem, ähm, du hast ja jetzt geschrieben und wir greifen das auf. Ich bin wirklich froh, dass Reigns gegen Cody gewonnen hat. Auch da bist du nicht der Einzige und hoffe nun, dass es für Cody eine richtige Heldenreise gibt. Ja, man fängt mit Brock damit ja in der Tat schon einmal an. Eine Frage hat er auch an uns. Könntet ihr euch vorstellen, dass Seth Rollins der Richtige sein könnte, der Reigns entdroht? Äh, von meiner Seite aus ein klares Nein, Chris.
1: Man hätte die Geschichte, definitiv. Man könnte es gut erzählen. Man könnte die shield vergangenheit aufgreifen. Aber dafür ist Seth Schon wieder. Ja, das stimmt. Das ist, das ist das Problem. Aber für mich ist Seth auch nicht äh, im Moment zu groß. Aber das kann natürlich auch nur meine Meinung sein. Ja, also ich, Vielleicht ist Seth auch Backstage bei WWE und bei den amerikanischen Fans sehr, sehr groß. Aber für mich ist die Ausschlachtung des Themes nervig und er auch nicht groß genug für einen so großen Sieg. Und ich denke, es wäre auch ein bisschen verbraucht, um ehrlich zu sein. Ja, ähm, ich denke auch. mal, jemand anderes bräuchte es. Und so blöd es klingt, Cody bräuchte es
0: ja fast irgendwie auch. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Ja, also ich, ich halte es... Äh also, ich, ich bin seit Jahren nicht mehr so von Rollins überzeugt, obwohl er großartig performt. Das sagen wir auch in jedem zweiten Podcast. Aber äh, sein Booking-Standard ist seit Jahren nicht da, wo er sein müsste, wenn man es richtig macht. Derzeit ist Rollins einer der Worker, die zu seiner Musik rauskommen, dumm rumtanzen, nichts sagen dürfen und Backstage geschickt werden. Ja, also fragt mal bei Raw After Mania nach, was den guten Rollins da ereilt hat. Und auch so einer. Situation, äh, ist man nicht reif, den Titel zu holen. Knubbelbu sagt, erst Wrestlemania, äh, dann gefolgt Funkelmania. Und dann kommt Raw. <lacht> 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 naja, Cody ist kein Champion, also will ich mal zufrieden sein. Das ist... Ja, herzliche Grüße an Schnummelbu. Also wir haben teilweise auch geile Usernamen. Wirklich, muss man, die sind äh, super. Sagen. Props an alle äh, Userinnen und User, die bei uns zuhören. Ähm, auf äh, YouTube haben wir auch sehr coole Namen, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Äh, anfangen möchte ich mit äh, dem ersten Kommentar. Kevin Brett Schneider. Etwas verspätet, aber noch vielen Dank für die WrestleMania-Preview. Und Reviews und vor allem auch für den Flashback fand ihn sehr cool, denn es war tatsächlich auch seine erste Mania. Von mir aus könnte dieses Format gerne öfters bringen. Ja, ja. ja. ja, ja. <lacht> ja das, das, diese Frage geht definitiv an dich und Marvin, nicht wahr? Ja, ähm, ich auch. Also, <lacht> also, einmal pro Jahr schaffen wir es. Einmal das. pro Jahr. Ja, nächstes Jahr dann WrestleMania 23 oder so. Ähm, vielleicht noch kurz WrestleMania 39. Ich fand die Show eher ernüchternd. Wrestlerisch war es okay, aber mich hat einfach, es hat ihm einfach was gefehlt. Irgendeine Überraschung, ein Comeback oder sowas. Hat ein bisschen wenig mehr erwartet. Alte, weiße, privilegierte und rückständige Umweltsau grüßt vom Pool bei definitiv ungesunden 35 Grad Celsius und macht Urlaub von Digital Detoxing, ja, ähm er persönlich ist kein Fan von der Verschwörungstheorie, dass die WWE verkauft wurde, weil Winnie jetzt fast 30 Jahre vergeblich versucht hat, exklusive Live-Action-Fotos von Spider-Man zu bekommen. <lacht> <lacht> Ja, ich habe ein, zwei Bier Intus. Äh, schöne Grüße, für mich einer der besten Namen ever und er äh, spielt doch wöchentlich ein bisschen damit herum. Aber ähm, er sagt doch
0: auch, dass wir die seichte Unterhaltung sind, auf die er am Polen nicht verzichten will. Ja, Daher stimmt. Das, oder? Also, ja, ne? das, also seichter als uns geht es nirgends, das muss <lacht> das man so das sagen. Das stimmt,
1: ja. ja. Äh, schöne Grüße und viel Spaß noch. Äh, Rick Razor, also ich höre euch weiterhin auf YouTube, allein um weiter dumme Kommentare zu schreiben. Auch in Ordnung, ja, immerhin etwas. Habe jetzt viel zur geplanten Übernahme von Endeavor mir angehört, aber hätte mir etwas mehr Expertise gewünscht. Ich dachte
0: immer, ihr seid ein wrestling experten Ich es. Also Expertise kannst <lacht> vergessen und Wrestling-Experten sowieso. Ähm, nee, das können wir nicht. Leider nicht. Vielleicht schaffen wir es ja mal Jens wieder dazu zu holen. <lacht> <lacht> Jose
1: Jack Mourinho, the Special One. Lange kein Kommentar von ihm. Nee, das stimmt. Ja. Aber wenn, dann richtig. Wenn, dann richtig. Und er hat hier ein paar Auszüge aus einem Interview von Heyman bezüglich der Titelverteidigung von Roman Reigns. Kann man sich gerne durchlesen. Und auch äh, ein Interview ähm, über Cody Rhodes, dass, ein Titelgewinn, ähm, dass der, ein Titelgewinn für Cody die Geschichte beendet hätte und er mit dieser Niederlage gestärkt aus dem Match kommt. Ich davon sehe, ehrlich gesagt, nichts. Ähm, Mr. Simon Danke für den Podcast. Wie immer, sehr unterhaltsam. Am Ende holt sich Vinny selbst den Koffer und casht gegen Roman ein, denn nur einer ist größer als Helmut und das ist eben der Chef. <lacht> 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 Gott <die> im Himmel. <lacht> Vince McMahon, Universal Champion. Ähm, DJ S Blade, vielen, vielen Dank. Sein ähm, Kommentar, äh, Christian Siegmund, danke für den Podcast, unterhaltsam wie immer,
0: hat mich gut durch mein Training begleitet, cool. Was für ein äh, Training denn? Äh, Workout, stimmt. Joggen oder äh, vom Fernseher sitzen und essen, also es gibt viele Arten, <lacht> wie man trainieren kann.
1: Stimmt, vor allem Letzteres ist sehr beliebt bei mir. Ähm, <lacht> <lacht> äh, bitte, falls äh, du möchtest ausführen, äh, hat uns Frohe Ostern gewünscht, ist natürlich jetzt etwas vorbei, aber äh, vollkommen richtig. Äh, der Username 35785VFGX hat sich mal nach langer Zeit RAW in vollen Stunden, an, in drei Stunden angesehen und fand sie richtig gut. Ja. Ähm, hat das auch alle Segmente, alle Matches hier in diesem Kommentar ausgeführt, kann man sich gern durchlesen. Sehr, sehr, äh, sehr, sehr gut und auch informativ.
0: Ach, das Und wird dann ja wohl jetzt diese Raw-Ausgabe gewesen sein, denke ich mal. Nicht Raw After Mania, sondern jetzt äh, die jetzt äh, am Montag über die Bühne.
1: Nicht, nee, das war die Raw After Mania. Ach Gott, okay, dann genau. habe ich falsch verstanden. Okay. Am Ende, ich fand es mit Abstand die beste Raw-Ausgabe seit Jahren. Ich habe aber auch. Bin sehr <lacht> ja, ja. Sehen wir vielleicht nicht so. Oder was das vielleicht? Sehen wir nicht so. Ähm, aber nach Mania wollte ich das mal wieder machen. Vielleicht sehe ich jetzt mal wieder öfter rein. Das macht Spaß. Ja, das sehr, sehr, sehr gerne, schön. natürlich, ja. Ähm, Gar kein Problem. Uh, Freaky to be Wrestling, das hatten wir auch noch nicht. Raw nee. After Mania war die schlechteste Show. <lacht>
0: <lacht> die Meinungen gehen auseinander bei das uns,
1: ja. Oh, es ist genial. Um, Owens und Zane haben wir nichts für, Street Profits sind jetzt auch belanglos. Women's Tag Team Division kannst du einschmelzen, um, <lacht> hat sich da noch zu Seth Rollins äh, geäußert, um, also kann man sich auch hier durchlesen. Also ein äh, von äh, die beste Show ever bis schlechteste Show ever. Also haben wir alles. Abschließend noch Basti Tiedemann. Wie man die Titel auch splitten könnte, wäre im Triple Threat Match durch einen Doppelpin. Wäre nicht so mein Brot, aber natürlich kann auch, man
0: machen, aber auch eine,
1: eine Option von vielen eigentlich, wie man es machen kann. Ich befürchte nur, WWE wird nicht die beste finden. Aber gut, das ist... Auch eine Geschichte für ein anderes Mal. Das war
0: YouTube, vielen, vielen Dank für die richtig coolen Kommentare. Ja, und ich schließe wie immer ab mit der, nicht mit der Startseite, die hatte ich ja schon, mit dem Board. Da äh, grüße ich mich hier, der sich ein paar Gedanken über Endeavor und WWE gemacht hat. JKL, der meint, dass er mit unserer WrestleMania-Analyse großen und ganzen, im Großen und Ganzen mitgeht. Äh, Raw sieht er, also Raw After Mania, sieht er als eine Beerdigung von Cody, der äh, von Brock mehr oder weniger als äh, Idiot. Nee, man hat Brock als Idiot hingestellt. Genau. Cody wurde beerdigt und Brock wurde als Idiot hingestellt. Er darf also nicht mehr um die Titel antreten. Das findet er aber gut, wenn er Cody aufs Maul hauen kann. Ja, komm mal. <lacht> 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 Kann man auch mal so sehen. Sein Fazit, hier gibt nur Verlierer. Ja, okay. Das, <lacht> ja. <lacht> ich habe das kommentiert mit schön gesagt. Dann äh, sei Sayomi gegrüßt, der endlich mal wieder bei uns äh, reingehört hat und sich äh, sehr gefreut hat und köstlich amüsiert, wie er es äh, zitiert. Mm, nicht nur, wie immer, eine wunderbare Chemie zwischen uns beiden, sagt er. Also zwischen euch beiden und mein Chris und mich. Äh, aber wie wunderbar der Silent Flücker, das bin ja ich, die Dialoge und Geschehnisse von Matches und Promo-Segmenten beschreibt. Äh, ich stelle mir wirklich vor, dass es bei WWE genauso abgeht. Ja, okay, also,
1: <lacht> das wollen
0: wir nicht hoffen, aber <lacht> schauen wir mal. Heads Like Swagger, auch ein schöner Name. Äh, auch mit einem sehr schönen freien Oberkörperfoto bei uns im Board zu sehen. Ist ja öffentlich, kann ich ja sagen, Ja, steht, ist ja, ist ja da. Wir sind ja nicht beschränkt im Board, jeder kann da ja reingucken. Ein alternativer Gedanke zum tollen äh, PC, ich glaube, das heißt Podcast. Und einmal über das Szenario nachgedacht, dass man Roman einfach zur Legende bookt, um sehr langfristig etwas davon zu haben. Ich bin mir sicher, wenn es nach Vince geht, wird Roman in den nächsten fünf Jahren den Titel nicht mehr abgeben. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Vince so ein ähnliches mhm. Szenario äh, im Kopf hat. Vielleicht verliert er den Titel nicht, sondern tritt recht jung ab. Und sie lassen seine Regentschaft als ungeschlagen enden. Das kann man natürlich machen, aber man muss wissen, dass man noch einen ziemlich langen Weg zu gehen hat, bis man mit Roman an die Nummer 1 kommt. Denn da hat Bruno noch ein paar Jahre Vorsprung. Also das wird schwierig, aber pff, unmöglich ist nichts. ja, Oder, oder wenig ist unmöglich. Und vor dem Hintergrund sei hiermit auch die Grußorgie in Bezug auf die Startseite. In Bezug auf das Board. Ich verwechsel das heute immer. Ich bin heute sowieso so ein bisschen neben mir stehend, habe ich das Gefühl. Aber ich habe auch zu lange gearbeitet. Deswegen mache ich jetzt mal lieber schnell Schluss ähm, und hoffe, dass wir beim nächsten Mal etwas weniger Arbeitsstress haben und äh, etwas ja, fokussierter wieder sein können. Spaß hat es mir trotzdem wieder gemacht. Also es ist immer sehr angenehm mit Chris äh, zu sprechen, gerade nach einer Arbeit, bringt es mich dann wieder in positive Gefilde und äh, weil ich ihn so gelobt habe, bekommt er wie immer auch das Schlusswort.
1: Ja, das Gleiche kann ich zurückgeben, also ich habe äh, vor ein paar Wochen äh, ein bisschen äh, eine schlechte Laune gehabt und der Podcast hat mir da äh, geholfen und äh, ich freue mich auch immer wieder, deswegen auch mein Dank an dich, Ach und ähm, ja, es, <lacht> jetzt werden die meisten abdrehen. Ähm, aber auch ein Danke an die vielen coolen Kommentare, wirklich. Also die, die Sache, die wir immer unterstreichen, ist, dass wir das nicht fordern und das einfach nur also cringe ist, wenn wir das fordern. Aber äh, ihr seid wirklich sehr kreativ, die Namen sind fantastisch, die Teilkommentare bringen, bringen mich immer zum Lachen. Ähm, Deswegen wunderbar, keep it up, wenn ihr wollt, wenn nicht, auch kein Thema, aber richtig lässig. Auch viele neue Leute, das finde ich immer sehr, sehr toll und äh, freue mich. Auch ohne mich,
0: Aluhut geht's oh, manchmal, ja. ja. <lacht>
1: der, der Aluhut ist, hat natürlich einen besonderen Platz im Herzen und ich freue mich schon auf die nächste Variation des Namens in der nächsten Woche. <lacht> ähm, deswegen äh, großes Dankeschön wie immer und äh, schauen wir mal, was uns da noch erwartet. Ja, Puerto Rico, Backlash, also AEW in London, also viel wrestling dass wir besprechen können und da freue ich mich auf jeden Fall drauf mit euch und auch natürlich mit dir.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dem habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Freue mich aufs nächste Mal. Wir hören uns nächste Woche, wenn alles glatt geht. In dem Sinne, seid dabei, wir sowieso. Bis denn. Tschüss. Ciao.